0: Hyvää huomenta ja tervetuloa myyntijohtajan aamukahville Jan Ropponen. Kiitoksia. Hei, ihan mahtava saada sut mukaan, koska lähdetään tekemään miljoona kauppaa. Ennen kuin mennään tarkemmin siihen, että mitä kaikkea sä oot tehnyt, niin kerro kuuntelijoille, että kuka on Jan Ropponen.
1: Joo, no Jan Ropponen, eli niin mä ehkä tässä kuuntelijoille kuvaisin itseäni ehkä enemmän työn, työn kautta konsultatiivisen myynnin saattaja ja itse tehnyt oman myyntiurani eri palveluiden ja teknologian myymisessä. Ja, ja tota, huomasin, kuinka paljon hyviä toimintatapoja maailmalla on tämmöisillä nopeasti kasvavilla yrityksillä. Ja huomasin, että kuinka iso gap näihin meidän suomalaisiin yrityksiin on. on. Niin, tota, nyt mä sitten keskityn siihen, että miten me saadaan tasoa nostettua Suomessa, että me pärjätään paremmin sekä täällä että maailmalla. Et se on ehkä näin lyhyesti sanottu jo. Mielän itseäni tämmöiseksi B2B-myynnin Indiana Jonesiksi. Aika hyvin kuvat. Niin, mä, se, mä, suurin, mä en, mä en niin kirjota esimerkiksi, kun tänään jutellaan tästä kirjasta, että yleensä mä viestin asioista, mitkä on niin todellisesta elämästä eikä tämmöisiä niin teoreettisia juttuja. Että mä mieluummin se, siellä seikkailemassa mun tiettyjen asiakkaiden kanssa. Mä aika hands heidän kanssa kehitän myyntiä. Mutta sitten toki on välillä ne hetket, että mä haluan sitten taas luokkahuoneeseen niin sanotusti niin kuin työpajoja vetää ja tällainen, että tota, niin haen sellaista sopivaa yhdistelmää, yhdistelmää tässä omassa työssä, että se ehkä Indiana Johnson on sitten mun, mun esikuva tässä.
0: Kuulostaa hyvältä ja että mä pidän erityisesti tästä ajatuksesta, että miten me saadaan suomalaisesta myynnistä parempaa ja työvälineitä siihen kyllä kaivataan. Ja, ja tota, mennään kohta tuohon kirjaan, mutta tosiaan mm. saat oot tietokirjailija, myynnin konsultti ja menestyksekkään myynnin resetti sanansaattaja, niin kerrotko vähän, että mistä tämä kaikki on lähtenyt liikkeelle? Mikä sulla on ollut innoittaja tähän kokonaisuuteen?
1: Joo, no niin kuin pitkään urheilun parissa tottaan niin pelasin ihan johonkin 23 vuoteen sen asti pela- pelasin ja pitkään pohdin että tuleeko siitä sitten ammatti vai, vai, vai ei niin tota, kyllä myynti myyntityö sitten niin kuin <gülüyor> vei mukanaan mä ensimmäisessä työssä olin itse asiassa tota, ihan tämmöisessä niin kuin perinteisessä suora myyntiorganisaatiossa semmoisessa kuin Wolf, niin myin keittiötarvikkeita helsinkiläisille keittiöille 2007 keväällä. keväällä. Ja se oli ihan, ihan tota, puhelinluettelo, oli toimistolla ja ei muuta kuin lankaluuri käteen, vai olla niin kuin, uh, työn puolesta, ei ollut niin kuin kännykkääkään järjestetty siinä silloin, että tota, ei muuta kuvaa sopimaan sopimaa tapaamisia. Sit ja, ja sitten kierreltiin ympäri Helsinkiä, etten missään nimessä sanoisi, että olen mikään diginatiivi. Mm. Uh, Mutta mut se oli tavallaan se eka kosketus siihen ja sitten kun sai aika nopeasti onnistumisiin, niin huomassa kuinka niinku, jyrkkä se kehityskäyrä voi olla, Et kuinka niinku, nopeasti se, se tota, työpanos voi palkita ja, ja, ja kuinka nopeasti voi kehittyä, niin, niin se oli se eka kosketus uh, niinku, tämmöisen kuin niinku, myy, niinku arkeen. Mutta sen jälkeen sitten, jos kelaa aika nopeasti eteenpäin, niin mä oon ollut tekemisissä niinku, webianalytiikan, verkkomarkkinoinnin kanssa sosiaalinen media, eri julkaisujärjestelmät, CRM-teknologioit, markkinoinnin automaatio, erilaisia niin kuin, pa- palveluita. Mä niihin liittyen ollut sitten, niin kuin, my- myymässä ja kehittämässä mun asiakkaiden liiketoimintaa niiden avulla. Muun muassa niin Salesforceen Suomen ensimmäisellä Salesforce-kumppanilla Beatillä olin, olin melkein kaksi vuotta Yeah. Viemässä sitten Salesforcen teknologiaa suomalaisille yrityksille ja siinä niinku huomasin oikeastaan sen, että on ihan mahtavia teknologioita käytössä tai mitä voi ottaa käyttöön, mutta meillä on tiettyjä fundamentteja, jotka ei ole riittävän hyvällä mallilla mun mielestä suomalaisissa yrityksissä ihan niinku myynnin johtamisesta, myyntiprosesseihin ja se niin kuin mm. toiminta, toimintamalli ei ole riittävän, se maturiteetti ei ole riittävän hyvä, että me saataisiin kaiken ir- näistä hienoista teknologioista, ja sen takia mä päätin neljä vuotta sitten, että mä lähden auttaa yrityksiä tekemään transformaatiota, jonka mm. avulla me saadaan myynin tuottavuutta nostettua. Tämähän on se, mitä Henry Ford teki autoteollisuuteen, se miettii ro- roolit prosesseja. Hän pystyi maksamaan kaksi kertaa enemmän palkkaa myyjille, ja mä haluan, että suomalaisille, suomalaisille myyjille voitaisiin maksaa kaksi kertaa enemmän palkkaa, koska heidän tuottavuus roimasti kasvaa. Siihen, siihen mä tähtään, että, että nämä suomalaiset yritykset saa sen tuottavuuden kuntoon niin kuin tällä hetkellä. Et, et se on niin kuin lyhyesti, mistä mä lähtenyt liikkeelle, miten mä oon, niin kuin tähän, tähän päivään tota, tullut. Mutta mulla oli aina mun ensimmäisestä noin 2012, kun... Aloitin semmoisia sellaisessa yrityksessä kuin Dingle, joka oli yksi ensimmäisistä yrityksistä Suomesta, jotka halu- halusivat viedä suomalaisia yrityksiä sosiaalisen mediaan ja hyödyntää sosiaalista mm. mediaa. Siellä minä vastasin uusi asiakashankinnasta ja siellä minä niin rakensin omaksi missioksi olla Suomen asiakaslähtöisin myyjä. Koska jos mä en ole asiakaslähtöinen, niin, asiakas lähtenä, niin mm, mä pystyn, mm. mä koen, että se on niin tärkeää, koska sen avulla mä pystyn. Positioimaan itseni sillä että mä olin asiakkaan liiketoiminnan, liiketoiminnan kehityskumppani. Ja siinä mä mm. niin kuin sen, että ei myynti, ole, my, 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 myynti on niin kuin strategian jalkautus, mutta se yrityksen strategia onnistuu, jos myyjät on kehittämässä asiakkaiden liiketoimintaa. Et, et mä, en uh-huh. nähnyt, mä en koskaan nähnyt itseni, että mä olin niin kuin myyjä. Mä olin tota, vaan niin kuin toteuttavassa meidän, meidän niin missiota, jonka avulla me autetaan asiakkaan.
0: Joo, ja tuo on mun mielestä on ihan äärimmäisen hienosti kuvattu ja, ja tunnistan tuosta kyllä niin kuin oman ajattelutavan myös oman myyntiuran varrelta, että et, et, hän ei ole myymistä, vaan asiakkaan auttamista ja sulla sun pitää ymmärtää si, sitä asiakkaan matkaa, mihin hän on menossa ja miten sä voit häntä tukea siinä parhaalla mahdollisella tavalla. Ja, ja ehkä se, että miksi myynnillä on tietyllä tavalla niin negatiivinen kaiku, niin johtuu siitä, että niitä välineitä ei välttämättä ole ollut. On ollut vaikeaa, jos ei, jos ei sulle anneta niitä oikeanlaisia kapustoja, niin on vaikea lähteä kehittämään asiakkaiden liiketoimintaa. Jos sulle ei yksinkertaisesti ole välineitä siihen, niin silloin olet silloin niin tuputtamassa omaa juttua, etkä kuuntelemassa asiakasta ja viemässä häntä eteenpäin. Mm. Mutta se mikä on hienoa, niin viimeisten vuosien varrella niin paljonhan tämä suomalainen myyntikulttuuri on mennyt eteenpäin ja nimenomaan mm. tähän suuntaan, että me kuunnellaan asiakasta ja me ymmärretään heidän liiketoimintaansa. Ja sitä kautta tulee onnistumisia, mutta ihan varmasti sitä työsarkaa on vielä jäljellä, koska me ollaan ihan alkutaipalailla vielä. Mm. vielä tässä. Sä mainitsit itse asiassa tuossa äsken aika hyvin sen, että, että, että su- suomalaiset yritykset eivät pysty hyödyntämään myyjiä ja, ja tuomaan tuottavuutta kauhean korkealle tasolle, niin, niin, niin mistä tämä sun mielestä ennen kaikkea johtuu? Onko se niin kuin enemmänkin näiden myyntiorganisaatioiden ja ja johtamisen haaste vai onko se myyjien osaamisen haaste vai vai jonkinnäköinen kombinaatio näitä?
1: No yleensä kun mä teen kaikenlaisia auditointeja ja mun toimeksiannot liittyy yleensä siihen, että okei, meidän pitäisi kasvaa näin paljon. Meidän pitäisi saada näin paljon enemmän liikevaihtoa tai meidän kulurakenne on liian raskas, että me me, me pystyttäisiin säästämään vaikka 10 miljoonaa euroa jos me katsotaan vaikka niin sales and general administration kustannuksia. Mm. Yleensä yleensä menee myynnin johtaminen yksi asia, joo kyllä, mutta tavallaan se myyntistrategia, että, että millä, millä, tota, millä niin ihan asiak- jos mietitään asiakasluokittelut, myyntiorganisaation roolit, ihan se, että tämä niin inside sales-funktion ja tämmöisen niin business development rep, niin BDR-roolin mukaan tuominen mm. organisaatio saattaa merkittävästi nostaa sitä tuottavuutta. Et perinteisesti hän laskettiin, että tuo on se liikevaihtokäyrä, mitä me halutaan, että sitten voitiin laskea sitä niinku nuppilukua, että mitä pitää kasvattaa. Mm. Tämä oli aika stabiili tapa, ennustettava tapa laskea sitä, mutta mut nyt on, on merkittäviä mahdollisuuksia niinku nämä uudet roolit. Ihan se myös äh, niinku verkkokaupan niinku B2B-myyntiin, jos myyjäl menee puolet ajasta sellaisiin niin kuin pikkutilausten käsittelyyn, ää, varaosa, pienen niin palvelu, huoltokäyntejen tota, käsittelyn puolet ajasta, niin, niin tavallaan sitten se, että voidaanko me tukea heitä, voiko joku muu hoitaa ne tilaukset, tai onko se itse verkkokauppa, sitten mm-hmm. tämä niin markkinoinnin ja automaation mukaan tulo niin tähän peliin, voi olla game changeri aika monelle, ja mä näen, myyntijohto, tai johtohan ei niin näe markkinoinnin automaatiota, niin tärkeänä asia, asiana, koska se on niin kuin nimetty väärin. Se pitäisi olla myynnin automaatio, mm-hmm. koska monessa tapauksessa, monessa tapauksessa se on se, mitä se on, se mitä perinteisesti myyjät niin kuin grindaa läpi target-listoja, kontaktoi, kontaktoi prospekteja niin, niin, pit, oikealla tavalla tehtynä, pitkäjänteisesti jänteisesti kehitettynä, oikein toteutettuna, niin sit se on myynnin, sen funnelin alkupään automatisointia. Mm, että et mahdollisuuksia on niinku paljon, mutta jos pitäisi, mä en sanoisi, että se olisi, niinku, että meillä on huono, mitenkä huonoa myyntiosaamista Suomessa, he missään nimessä. Mä uskon, että meillä on mm. ja superhyvät edellytykset pärjätä ihan maailman, niinku, jos katotaan katsotaan meitä, niinku, me luotetaan, kun luottamus on se, 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 tavallaan kun nyt tänäänkin me puhutaan isojen kauppojen voittamisesta, Siinä se niin kuin hmm. riski ja riskin tunne on merkittävin päätöksenteon kriteeri, ihan loppusuoralla. Kyllä. Kenen, kenen kanssa me uskalletaan lähteä mukaan, kuka on tukena, kun hommat kuitenkin aina tapahtuu, aina kaikenlaisia ongelmia, kun lähdetään tekemään, niin kuin ostaa jotain isompaa. Eli, eli se niin riskin tunteen minimoiminen, mä luulen, että me ollaan niin luotettavia ja, ja myös suorapuheisia. Äh, korkeasti koulutettu kansa. Meillä on hyvät edellytykset pärjätä tämmöisessä modernis B2B-myynnissä, mikä on äärimmäisen konsultatiivista, mutta ehkä se myynti, myyntijohto, sen tietynlainen niin, niin te, myyntijohdon, mä en, en hae sitä, että me, meidän pitäisi johtaa myyntiä, kuten niin kuin, Jenkki, tämmöinen niin jenkkimalli, että pitää kolme kertaa hmm. viikossa antaa niin ennustetta tuonne niin Amerikkaan. Hmm. Uh, Mutta mut ehkä tie, tietynlainen niin sopiva paine ja, ja uh, systematiikka pitäisi niin lisätä siihen. Mä näen liian paljon sitä, että no joo, että asetetaan tavoitteet tuohon ja sitten vähän seurataan sivusta, että miten, miten niin menee. Et mä haen no, semmoista akti- akti- aktiivisempaa myyntijohdolla. Kaikki tutkimukset mitä mä oon katsonut, niin se myyntijohdon aktiivisuuden merkitys nousee tosi tärkeäksi. Se ei tarkoita mikromanageerausta, sekin on väärin hmm. tulkittu, kun sitä dataa katsoo. Se pitää kyllä. olla aktiivista ja jatkuvasti myyjen iholla. Se, se vähän puuttuu, me liian paljon uskotaan Suomesta ihmistä, ihmiset on jotain robotteja, ei mitään pro, hmm. provi, provikkamalli vaan kuntoon, niin kyllä ne myyjät on ahneet, että kyllä ne tekee riittävästi, mutta se ei ole moderni ajattelutapa.
0: Joo, se on, se on ihan totta. Ja kyllähän se niin kirkkaat tavoitteet ja sitten se, niin kuin sanoit, se sopiva paine, että kyllä mä ainakin koen, että jokaisen myyjän vastuulla on sen oman tavoitteen ymmärtäminen. Sitä toki pitää niin kuin, pitää pitää huolta, että se säilyy kirkkaana mielessä, mutta se sopiva itsenäisyys viedä sitä, sitä keisiä eteenpäin ja pitää huolta myös siitä, että silloin kun sult kysytään aamuna, että että et, missä saat tällä hetkellä suhteessa sun tavoitteeseen, niin ne pitää tulla kuin apteekin hyllyltä, koska hyvä myyjä tietää tilanteensa ja statuksensa aina. Se tietää paljon sillä on sisässä rahaa ja paljon sitä pitää saada. Ja se tietää myöskin, että mistä, mistä ne, niin ne eurot tullaan hakemaan. Ja, ja jos sit tulee hittiä, niin sit siellä on myöskin plan B olemassa. Yes. kyllähän se on nimenomaan sitä systemaattista tekemistä ihan koko ajan. Mutta se ei ole sitä, että sut jätetään yksin. Vaan kyllä minä niin itsekin omassa työssäni niin olen hyvin, hyvin oman myyntitiimini iholla ää, sekä niin kuin myynnin että myyjien johtamisen suhteen. Ja, ja mä koen sen ainakin niin muun vastuuksi, että mä autan heitä menemään eteenpäin, mutta he kantavat oman vastuunsa, he ovat oman portfolionsa toimitusjohtajia. Ja, yes. ja sillä, sillä ajatuksella sitä minun niin mielestäni pitäisi viedä eteenpäin.
1: Joo, toi on ja, hyvin et, sanottu, että, 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 että oman portfolion mm. toimitusjohtaja, koska se myös liittyy siihen, että toimitusjohtaja antaa ennustetta myös, antaa sijoittajille vaikka ennusten, niin Kyllä. ammattimainen myyjä on niin ajan tasalle. Sen paremmin hän osaa ennustaa, niin se todennäköisemmin hän pääsee tavoitteisiin. Että ennustaminenhan usein nähdään monessa paikassa. Että se on joku tämmöinen niin kuin johdolle tehtävä juttu, mutta parhaissa organisaatioissa ennustaminen on myyjän työkalu, jolla hän ohjaa itsensä kohti tavoitteita.
0: Kyllä, se on se tiekartta, että ilman sitä tiekarttaa asioita ei tapahdu, että ihan samalla tavalla kuin yritys tekee business plan, niin jokaisen myyjän tulisi tehdä itselleen ja myyntitiimin itselleen se business plan, että miten me päästään tästä eteenpäin, mitkä meillä on suurimmat esteet ja suurimmat mahdollisuudet ja miten me niitä taklataan ja mihin me keskitytään kehittymisessä ja näin päin pois. Että, että mitä enemmän pystyy kehityselementtejä sinne laittamaan, niin yleensä sen paremmin niin kuin sillä tiellä pysytään ja asiat menee suunnitellusti. Mutta hei, me mennään jo vähän sinne niin kuin miljoona myyjäkirjaan, niin, niin tota, hypätäänpä sinne nyt ihan sitten kunnolla. Niin, niin tuossa tota, vähän ehkä jo avasitkin, että mikä sulla toimi innoittajana tässä teoksessa, ää, koska se on pikkasen ehkä erityyppinen kuin sun aikaisemmat, missä saat hyvin paljon puhunut niin kun, ää, myöskin teknologian hyödyntämisestä myynnin apuna, mutta tässä mennään nyt ehkä enemmän siihen välineistöön, jolla se ja voi oikeasti niin kuin omaa toimintaansa ohjata ja, ja suunnitella just tätä tiekarttaa ehkä mm. piirtää jopa ton kirjan avulla Perron vielä, että, että mikä sai sut tarttumaan kynään ja tekemään näin käytännönläheisen oppaan, koska tässä on nimenomaan kyse siitä, että tämä on hyvinkin käytännönläheinen ehkä tämä on nyt mm. se Indiana Jonesin kartta siinä mm. miljoona keissiin
1: Ilman muuta, tää on se Kirja, jonka mä toivoin, että mä olisin jo kymmenen vuotta sitten saanut pöydälle, mutta kun sitä ei ollut, niin tota, jouduin sitten virheiden kautta oppimaan aika paljon. Mutta tota, jos miettii, jos katsotaan nyt, miten niinku yritysten strategiat on muuttunut vuosien varrella, jos lähestytään mm. sitä kautta, mikä sai mut innostumaan mm. tämän kirjan tekemisestä, niin jos nyt yritykset siirtyy kohti niinku palveluita, pitkäaikaisia sopimuksia, niinku kumppanuuksiin, niin tämä, jos katsoo nämä suurin osa pörssiyhtiöistä, mihin ne niin kuin haluaa muokata sitä toimintaa, jotta siitä tulee kannattavampaa, varsinkin mm. niin kuin val, niin kuin val, valmistavat yritykset, katso vaikka kargotek vaikka 40 pinnaa pitäisi tulla palvelusti softasta, hyvä esimerkki mm. siitä, koneen, koneen kannattavuus tavallaan, miten niin kuin kone katsoo sitä kannattavuutta, miten se mm. saa se huotoliiketoiminnan niin kuin pitämään, katotaan mm. Metson, Näitä esimerkkejä on niin paljon, mutta jos katsotaan, että mihin yritysten strategiat menee ja sitten mitä mä sanoin, että, että, että myyntihän on vain strategian jalkautusta, niin tähän johtaa meidät siihen, että myyjen rooli muuttuu paljon konsulttiivisemmaksi ja, ja, ja lisäarvoa tuottavammaksi, jotta me saadaan pitkiä palvelusopimuksia tehtyä. Niin kuin palveluiden myyminen, me joudutaan olla paljon syvemmän niin asiakkaan liiketoiminnassa ja prosesseissa. Me oikein, me, ja ja tämä niinku, ei ole pelkästään myyjien juttu, vaan kaikkien niinku funktioiden, kaikki, jotka on asiakasrajapinnassa, pitäisi pystyä tekemään konsultatiivisemmin niinku työtä. Kyllä. Ja, ja niinku, tämä tarkoittaa se, että isompia diilejä, koko ajan myyjienkin tuottavuus. Et jos myyjät keskimäärin teki sadan tonnin vaikka kauppoja aikaisemmin, niin nyt myyjien pitäisi tehdä 500 tonnin niinku kauppoja. Tämä niinku heittona vaan riippuu toimialasta. Kyllä. Mutta, jotta yritysten strategiat toteutuu, niin myyjien pitää tehdä isompia, strategisesti merkittävämpiä kauppoja, ja sitten jos katsoo, että mitä on tarjolla tällä hetkellä, minkälaista tutkimusta, minkälaisia kirjoja, niin ei siellä ihan hirveästi ole myyjille kirjallisuutta tarjolla siitä, että miten sä teet sen ison kaupan, miten sä käynnistät sen, viet sitä eteenpäin, miten sä voitat sen. Ja sitten tämä oli yksi kulma, mutta sitten mä myös, mä, mä oon tehnyt eri, kun mä oon tuota teknologiaa Suomessa ja Pohjoismaissa tota, kaupannut, niin mä oon tehnyt hollantilaisten, brittien, ruotsalaisten, tanskalaisten, saksalaisten. Mä oon tehnyt aika moni näiden eri teknologi- meidän, niin kuin päämiesten ja niin mm-hmm. myyjien kanssa hommia. Oli niin kuin häkellyttävä, kuinka isoja eroja saattoi olla yhdessäkin tiimissä. Sama esimies, samat koulutukset, sama tausta, samat tuotteet. Ja, ja mä tein näiden eri myyjien kanssa ja toinen saattoi ihan satanolla niin kuin, viedä sitä toista niin kuin, hänen niin kuin, tuloksissa. Ja mä aloin niin mm-hmm. miettinyt, että, että jonain päivänä mä tuun haastattelemaan maailman parhaita myyjiä
0: mm-hmm. ja mä
1: tuun käymään niiden kanssa semmoiset keskustelut, että mä pistän heitä analysoimaan heidän voitettuja ja hävittyä diilejä ja sen pohjalta mä tuun, että mitkä on ne tärkeimmät parhaat käytännöt, millä nämä menestyneet myyjät on vuosi vuoden jälkeen tehnyt isoja diilejä. Ja siinähän meni sitten aika pitkä, että mä sain ne ke- 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 kerättyä verkostoni, verkostoni kautta eri, eri puolet ma- maailmaa, näitä parhaita myyjiä. Ja niillä on aika tarkat kriteerit, mitkä piti täyttyä. Ja suurin osa, ja. mä haastattelin, Kol, niin yli, yli 34 henkilöä, mutta 34 henkilöä sitten oli, niin kuin, että täytti nämä, nämä tota kriteerit. Uh, mutta haluaisin ymmärtää tarkemmin, että mikä erottaa voitetut hävityt tiilit ja mitkä on ne, virheet, mitä myös nämä, nämä, nämä niin kuin menestyneet myyjät, mitä virheit ne on tehnyt, ja mitä ne vois jos mm. ne saisivat itse korjata ne virheet, jos ne vois hyppää aikakoneeseen ja mennä urana alkuvaiheeseen, mitä ne opettaisi itselleen. Ja saatiin aika, aika mielenkiintoista niin keskustelua aikaiseksi näiden kanssa, ja lopputuloshan on nyt siinä, siinä
0: kirjassa. Joo, ja siis tämähän on niin kuin huikean, siis ensinnäkin hatun nosto, koska äärimmäisen hyvä pohja kirjalle. Ja ja koko tälle ajattelulle, koska se mitä hyvät myyntiorganisaatiot mun mielestä tekee, ne tekee tätä myös joka päivä siinä omassa pienessä atmosfäärissään, eli eli, omassa tiimissään, että kun siellä joku menestyy, niin opitaan häneltä, että mitä hän tekee eri tavalla, koska siellä on ihan varmasti se joku, joku asia tai jotkut asiat, jotka hän tekee toisella tavalla kuin ne, jotka eivät menesty niin hyvin. Ja toisaalta sitten opitaan myös niistä häviöistä. Mm. käydään se läpi. Se on, se on paras, äh, paras äh, tunti, jonka voi käyttää, on sen hävityn keisin ruumiin avaukseen, okei, okay, mitä, mitä täällä nyt oikeasti tapahtuu, mikä mm. on huolinsyy, ja, ja tota, sitten opitaan siitä. Ja se ei ole pelkästään, mä koen sen esimerkiksi meidän toimialalla, ja me soltakin tehdään, niin se, että, että se ei ole pelkästään sen myyjän, vaan se on koko tiimin äh, mm. hyväksi analysoida sekä voitot että tappiot, jolloin, jolloin niistä voidaan sitten levittää sitä tietoa. Joo. Se on
1: äärimmäisen mielenkiintoista myös. Joo, mä oikeastaan sainkin tämmöistä vahvistusta tai todistetta sille, että nämä häviöt kehittää enemmän, johtuen mm. sen takia, että kun me käytiin läpi näiden haastateltavien voitettuja ja hävittyä Siinä oli tietynlainen kysymyspatteristo, jolloin me pyrittiin saamaan se koko elinkaari, se diilin elinkaari hahmotettu. Heillä oli vähän, välillä oli vähän vaikea muistaa tietyissä voitetuissa niin kuin yksityiskohtia, mutta mm. kyllä ne hävityt, siis se yksityiskohti, kun se on, se sattuu vieläkin joku, mä, yksi henkilö 15 vuotta sitten hävisi yhden diilin, kun se oli, siinä on tehnyt tiettyjä virheitä siinä alkuvaiheessa, jotka sitten kostautui myöhemmin. Ja siis se tuntui, kun hän kertoi siitä, se tuntuu siltä, kun se olisi ollut eilen, se olisi hävinnyt tämän.
0: Ai, se niin feeling
1: Joo, niin se kertoo tavallaan meille sen, että mieluummin, tuossa on paljon kirjassa myös näitä hävittyä diilejä. Mä niin kuin valitsin ne parhaat hävityt diilit, jotka opettaa meille muille, muille niistä. Niin kyllä moni sanoi, kun mä sparrasin tätä tä kirja-ideaa, niin moni sanoi just, että mieluummin semmoinen rehellinen, missä on niin kuin niitä virheitä ja ja suoraan, suoraan tekstiä näiltä haastateltavilta versus, että tämä on tämmöinen perfect suoritukseen perustuva. Tämä oli tosi mielenkiintoista. Minulla itse asiassa tuli tässä samalla mielen kolmaskin syy, mm. mikä sai innostumaan tästä tämän tekemisestä. Mähän tein tämän siis englanniksi. Suurin osa, tai yli puolet mun työstä on englanniksi. Mä teen mm. keskisuurten ja suurten suomalaisten yritysten kanssa, joten dokumentaatio on englanniksi useimmiten, mutta mm. sitten mä päätin, että on pakko tehdä suomeksi tämä kirja keväällä, koska jos me lähdetään vertailemaan nyt suomalaisia firmoja ihan tuonne meidän lähin tota, verrokki, meidän ruotsalaiset kollegat, mm niin lähdetäänpä katsomaan näiden kannattavuustasoja. Meidän suomalaisten yritysten verrokkiyritykset Ruotsissa ja lähdetään vertailemaan näiden kannattavuutta, niin se alkaa sattua aika paljon, kun katsotaan näitä meidän eroja. Meidän yritykset Joo. ei ole yhtä kannattavia kuin ruotsalaiset. Ja se se on, niin kuin tuntuu siltä, kun me otettaisiin, niin kuin Suomen, Su, Suomen, tota, otettaisiin niin kuin mm kisoissa turpaa tällä hetkellä. Mm. Et, tota, mä haluan korjata tämän. Meillä on mahdollisuus, tässä on paljon vinkkejä, paljon toimintatapoja, millä me saadaan tätä konsultatiivista myyntitaitoa meidän suomalaisiin organisaatioihin. Ja se ei tuo kirjahan nyt vaikka sen nimi on seksikkäästi miljoona myyjä, niin mm. jos sen avaa ja käy huolen läpi, niin siitä huomaa, että tämä on tiimeistä ja yrityskulttuurista ja johdon osallistuminen, miten johto, miten ylin johto osallistuu siihen, että, että ne luo kaikki edellytykset sille, että meidän myyntiorganisaatio pystyy tekemään isoja kauppoja.
0: Joo, just Koska
1: se on Moni saattaa katsoa, miljoona myyjä, tämähän se sankari aikahan on selvästi ohi. Joo, se on se, on mm. se kirjan nimi, mutta kun katsoo tarkemmin, niin, niin tota, mä uskon, että suom me tarvitaan niin kuin ehkä enemmän ymmärrystä myös niin yli, ylimpäinjohtoa tai halua siihen, että myyjät tu- tuetaan, koska kun on kyse näistä isoista kaupoista, jos katsoo, että se Wärtsilä, Wärtsilä teki Carnival kanssa 900 miljoonan euron palvelusopimuksen, pelkein miljardin palvelusopimus, mm. Tämä, tavallaan kymmenen vuoden palvelusopimuksen, niin jokainen yritys haluaa tehdä isompia, niin me tarvitaan kyllä johdon tai että, niin kuin johtotason henkilöt niin kuin mukaan, Joo, mukaan. Se on tähän, ihan,
0: niin kuin... ihan selvä. Jokaisessa et... miljoonan kaupasta se pitää, pitää ehdottomasti olla sitä ei tapahdu ilma.
1: Sen takia tämä kirjan alussa, miksi miljoona myyjä kirja kannattaa lukea, niin täällä on monen. Täällä on monen yrityksen niin kuin, toimitusjohtajien ja maajohtajien kom- kommentteita kirja kirjan niin kuin, sisältöön liittyen. Joo, ja mähän,
0: mähän jo, me juteltiin tästä ennen podcastia, että mähän jo mm. nimesin tämän miljoona diilikirjaksi, koska mm. <laughs> mä no. ajattelen sen ehkä luontaisesti ö, oman tiimini kautta, että kun meillä tehdään tiimisduunia. Joo. Ja toki siellä on aina joku, joka sitä liidaa myyjänä, mutta, mutta tota, se on tiimityötä, niin, niin, niin enemmän diilien kautta ehkä ajattelen tätä tota asiaa.
1: Se voi olla, että jos on, on uh, aloittelevampi myyjä, niin se, se 50 tonnin kauppa voi olla uh, tämmöinen career trajectory changing, että yhtäkkiä niin ura lähtee, nousu siitä, kun tekee se viiden. Nämä samat asiat pätevät pienempiikin kauppoihin, tai, tai um, sanotaan, että joku startuppi hakee ensimmäistä kumppania. Siinäkin tämä mm. sama niin kuin, prosessi, mitä me tota, Tos, mitä on tuossa miljoonan kirjas avattu, niin sekin niin toimii siihen. Et en halua tietysti vaan sanoa, että on vain miljoona kokosiin, koska se saattaisi tiettyjä lukioita niin karkottaa pois. Et on saanut hyvää, hyvää palautetta sellaisilta, jotka tekee pienempiäkin kuin sadan tonnin kauppoja.
0: Joo, ja siis sehän on kontekstisidonnaista, että, että jos sä teet bisnestä, jossa, jossa tota keskikauppa on neljä tonnia ja sä saat sen hilattua kymppitonnia, niin siinä on sitä miljoona diiliä jo, että sä pitää aina pystyä suhteuttamaan siihen, että missä, missä mennään. Mutta tota, hei, nyt ihan tosi mielenkiintoista hypätä vähän syvemmälle, eli, eli kerro hei sun päälöydökset. Nyt kun sä haastattelit nämä 34 ja, ja tota, sä löysit sieltä niitä onnistumisen reseptejä, mutta niitä epäonnistumisen vinkkejä, niin, niin tota, mi- miten sä kiteyttäisit nämä päälöydökset? Jos nyt kuulijat on tuolla vihko, Vihkon kanssa kirjoittaa tuossa te... niinku top top-löydökset.
1: Joo, no kyllähän se tutkimuksethan myös, mä, mä myös ikään kuin katson ulkopuolisia tutkimuksia näiden haastattelujen jälkeen ja ne on aika, aika linjassa toistensa kanssa, eli miten me päästään Mahdollisimman aikaisin vaikuttaa mahdollisimman korkealle asiakasorganisaatiossa. Mm. Jos mietitään, että hävittyy diile, niin myyjä pääsee vähän liian myöhään, vähän liian alhaan liikkeelle.
0: Mm.
1: Tämähän ei ole mm. mahdollista kaikissa asiakkuuksissa tai kaikissa niin kuin prospect-akkauteissa, joka johtaa meidät niin kuin siihen, että, että yksi tämmöinen merkittävä löydös oli se, että pitää todella kriittisesti päättää, että mihin lähtee mukaan, ja sitten kun päättää, että lähtee, niin sitten lähtee täysillä. Mm. Me ei voida kaikissa olla aikaisin liikkeessä tehdä iso investointeja, myyjillä on vain rajattu määrä aikaa. Eli tämä on yksi, että kuinka me päästään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa korkealta asiakkaan niin organisaatiosta liikkeelle. Ja se, edellyt, se, se, se vaatii sitä myyjältä, että sillä pitää olla jotain näkemystä, sillä pitää olla jotain, mistä asiakas oppii, jotta ne mm. suostuu ylipäänsä keskustelemaan. Meillä pitää olla joku hypoteesi esimerkiksi siitä, että mihin markkina on menos, mitä kilpailijat tekevät. Meidän pitää olla jotain näkemystä siitä, että miten maailman muuttuminen vaikuttaa asiakkaan kilpailukykyyn nyt ja tulevaisuudessa. Kyllä. Se oli niinku tavallaan, että miten me päästään sisälle aikaisessa vaiheessa, mutta sitten toinen poiminta on nous ihan super tärkeäksi. Tämä Champion, me nimettiin se suomenkielisessä versiossa partneriksi. Se myyjän mm. luotto, miten myyjä löytää, rakentaa suhteen, henkilön kanssa siellä asiakasorganisaatiossa, niin se nousi yhdeksi tärkeimmäksi jutuksi, koska sen henkilön kanssa pystyy niin hahmottaa sitä sisäistä virallista ja epävirallista politiikkaa, mitä näissä asiakasorganisaatioissa Kyllä. käydään. Ja mä kutsun tätä sponsoriksi. Sponsori, yes. mm. ja, Joo. Näitä tuli tosi paljon termejä näissä Joo. haastatteluissa. Näitä on, ambassador, executive sponsor. Uh, Just champion, uh, power-sponsor näitä on, niin tota, aika monessa hävitysdiilissä jälkikäteen analysoituna niin se ei ollutkaan championi tai tämä sunkaan käyttämä sponsori, mm-hmm. se, se, se oli tämmöinen vähän niin kuin valesponsori ja siinä oli pari kriteeriä, jotka nousi esille, sille se, piti olla poliittista valtaa Joko virallista tai epävirallista. Mm. Epävirallinen voi olla se, että se on vaikka nykyisen toimitusjohtajan rekrytoima henkilö kymmenen vuotta sitten, mutta se on vielä samassa positiossa, mutta silloin on tosi hyvät suhteet esimerkiksi sinne ihan ylätasoon. Ja sitten sillä henkilöllä piti olla joku niinku selkeä motivaattori, oma henkilökohtainen motivaattori, että mi- mi- miten sen elämä paranee sen myötä, että se vie projektin läpi. Onko se sitten, se voi olla ihan sisäistä kunnioitusta, tai CV paranee, tai se urakehitys, useinhan se liittyy johonkin urakehitykseen, että jos vie jonkun menestyksekkäästi jonkun hankkeen läpi, säästää rahaa, tai auttaa yritys saavuttaa tavoitteet, niin näkymät paranee merkittävästi. Mm. Joo aika monessa hävitysdiilissä, niin ne oli, ne oli loppupeleissä, ei sillä ollut niin paljon kiinnostusta viedä. Se ei ollut niin sanottu bulldozeri, niin kuin yksi henkilö kutsui tätä Joo. championiksi. Se sanoi, että jos se on bulldozer, että, se niin kuin vie, että ne sopii yhdessä, ne toimenpiteet, ja se aina toteuttaa niitä. Eli moni puhui siitä, miten me voidaan testata, testata mm. sitä meidän sponsorit, onko se oikeasti vai ei. Niin siihenkin löytyy paljon, paljon niin kuin ideoita tuossa. Joo. Mut Noin on niin kuin muutamia asioita. Mietin, mitä vielä tulisi mieleen. Kyllähän se tavallaan voisi, voisi sanoa, että se jää niin kuin kuitenkin loppupeleissä siitä kiinni, että ollaanko me ymmärretty tämä niin kuin, yksi amerikkalainen myyjä, ää, käytti termejä hidden political dynamics. Ymmärrätäänkö mm. me niiden sisäiset niin intressit ja poliittiset motivaattorit, että me voidaan niin positioida itsemme kaikkien niin näiden eri stakeholdereiden, päättäjien, vaikuttajien kanssa oikealla tavalla. Kyllä. Mut se on vaikeaa ilman tätä championia. Sen takia mä nostaisin tämän championin roolin niin kriittiseksi tekijäksi tässä. Ja se pitäisi olla mahdollisimman korkealla. Tyypillisesti se on niin yksi pykälä alaspäin siitä päätöksenteko, niin todellisesta päätöksentekotasosta.
0: Kyllä. Nämä on muutamia, mitä mä... niin
1: heti tulee Joo. mieleen. Et, et jos, jos kiteyttää, niin... Onko myyjällä kyky konsultoida sillä, to, sillä alueella, missä hän toimii? Mm-hmm. Jos myyjä vaik, myy sanotaan er, erp niin pystyykö hän tota, sillä osa-alueella, miten yritykset streamlinaa heidän tuotantoa ja logistiikkaa? Pystyykö hän niin kuin, konsultoimaan asiakasta, miten sillä rakennetaan kilpailuetu Ja sitten toinen on ostamisen fasilitointi. Se on just tätä, että miten eri henkilöiden kanssa Myyjä pystyy helpottaa ostamista merkittävästi, koska asiakas saattaa, voi olla, että ne ei ole ikinä tehnyt vastaavaa päätöstä. Et kuka Just on näin. se kumppani, joka pystyy fasilitoimaan ja tekemään sen niin kuin tosi sujuvaksi, niin se tulee voittaa se peli.
0: Joo, ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoista, että mä palaan oikeastaan tuohon, tuohon poliittiseen peliin, että, että miten sä hyvin sanoit, että sun pitää ymmärtää jokaisen stakeholderin ää, tietyllä tavalla ne intressit siellä taustalla. Ja se, mikä tyypillisesti nyt kaikkia yhdistää, niin on yrityksen strategia. Jokaisella on siihen liittyvät tavoitteet. Ja, ja tietyllä tavalla, kun sä pystyt sitä kautta hakemaan vielä ne poliittiset, ikään kuin ne poliittiset ää, päätöksentekokriteerit ja mikä kehenkin vaikuttaa, koska siellä saattaa olla myös ristivetoa, ää, mm. niin, niin se on, on aika pitkällä siinä. Mutta se vaatii jo sen, mitä sanoit ihan ensimmäisenä, että sä lähdet tarpeeksi korkealta liikkeelle. Joo. Koska ne koska ne t- ikään kuin ne elementit on aivan erilaiset siellä ylemmässä johdossa, keskijohdossa, jossa näitä asioita tot- äh, käytännössä niin kuin viedään eteenpäin, kuin sitten siellä toteuttavassa osassa organisaatiota.
1: Joo, koska se voi olla, että ne yleensä tuolla niin kuin hyvin operatiivisella tasolla, niin se voi olla, että se on old news, että vuosi sitten, vuosi sitten mitä on kommunikoitu, me päästään näihin niin yleisiin johtamisongelmiin, mm. mutta ei, hei, ei ne tiedä, missä se niin sanotusti... Niin kuin, ähm, Prioriteettilista, niin kuin, prioriteettilistalla on aina niin kuin, viiva ja se yläpuolella mm. on ne kriittiset hankkeet just nyt. Tämä korona oli hyvä osoitus siitä, että kyllä johto niin kuin, tosi nopeasti pystyy uudelleen arvioimaan, miten, miten ne niin kuin, investoinnit tehdään. Kyllä. et, et niin kauan kuolla ollaan alhaisella, alhaisella tasolla siinä asiakkaan organisaatiossa, niin me ollaan aina, aina niin kuin, on, on enemmän kysymysmerkkejä. Et, et jos ei myöpää pääse riittävän korkealle, niin... Se vähän niin kuin vetää laput silmillä.
0: Joo, ja sitten siellä on myöskin se, mitä huomannut elävässä elämässä, on se, että, että välttämättä siellä alemmalla, alemmalla, tai sanotaan niin kuin operatiivisemmalla tasolla, mikä alempi tasolla, mutta operatiivisella tasolla, niin, niin, niin siellä saattaa olla jopa niin paljon muutosvastarintaa, että ei haluta sen nykytilan muuttuvan Ja siellä no, on niin kuin no, siihen ylempään.
1: Jos, jos miettii, että kenellä, jos miettii, että mikä niin kuin johdon tehtävä on, niin eikö johdon tehtävä ottaa riskejä, joilla me omistajille luodaan, luodaan tota, niin kuin kannattavaa liiketoimintaa. Mm. Ja sitten jos mietitään operatiivisella tasolla, kuinka paljon operatiivisella tasolla palkitaan riskin ottamisesta.
0: Juuri, juurikin näin. Ja sitten kun esimerkkinä tässä teknologiamyynnissä kun itse niin tyypillisesti tähän liittyy jonkinnäköinen automaatio ja, ja ehkä pelko myöskin omien työpaikkojen häviämisestä niin mitä alemmalla se siellä käyt sitä keskustelua niin sitä enemmän sitä hittiä siellä tulee niin, 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 niin kyllä se vaan on, että sun pitää osata löytää sieltä oikeat vastinparit. Se on, se on yksi niin kuin tärkeimmistä opeista myöskin itsellä, että, mm. että kun sulla on oikeat keskustelukumppanit, niin se on aika paljon jouhevampaa myös se asioiden edistäminen, mm. mutta sitten unohtamatta kuitenkaan kaikkia, että niin. sun pitää pystyä verkottautumaan todella laaja
1: Joo, Joo, ja mä en myöskään halua antaa semmoista kuvaa, että myyjän ei tulisi jokaisella tasolla toimimaan. Mm. Että se olisi niin kuin sit, että mä kommunikoisin väärin, varsinkin tämän tutkimuksen löydöksiä ja mun yleisiä näkemyksiä, mutta kyse on siitä, että mistä me käynnistetään sen, se niin mistä me lähdetään liikkeelle, tai kuinka aikaisessa vaiheessa me saadaan kaikki oikeat henkilöt ja oikeat tasot mukaan. Sittenhän meidän totta kai pitää niin kuin sitä niin sanotusti discoveria ja esiselvitystä niin kuin tehdä jokaisella tasolla ja monella eri osastolla ja näin poispäin.
0: Juuri näin. Hei, tota, jos, jos sun pitäisi niin kuin tietyllä tavalla summerata se tiekartta siitä, että sä hyvin aloitit, että sä lähdet niin kuin oikeasta tasosta liikkeelle ja sä löydät sieltä ne oikeat päätöksentekijät ja, ja ne poliittiset vaikuttimet, plus sulla on se sponsori. Nämä on tietyllä tavalla sellaiset kiellementit nyt siihen, että sä pystyt ylipäätään rakentamaan suurempia ja kannattavampia kauppoja. Mm-hmm. Mutta että jos lähdetään sieltä niin kuin tavallaan alusta liikkeelle, jolloin sä näitä teet, niin mitä kaikkea muita asioita siihen matkan varrelle liittyy? Minkälaisia teemoja, jos sun pitäisi jollain lailla kiteyttää se polku mm-hmm. sieltä aasta ööhön niin, että saa nimen paperiin jossa, jossa tota, henk- henkisesti omalle itselle se on se miljoona-diili, niin, mm. niin mitä kaikkea tähän liittyy?
1: Joo, no monen, ketä mä haastattelin, niin heidän yrityksen virallinen myyntiprosessi on 5-7 äh, tämmöistä niin stagea tai vaihetta, hmm. mutta mä, mä kiteytin tämän tiekartan tässä miljoona-myyjässä niin neljään eri vaiheeseen, ja, ja ne on tunnista, kehitä, sitouta, voita. Ja mä voisin valita ehkä muutaman avainelementin tästä mm. jokaisesta vaiheesta. Niin toi mitä mainitsit jo on ehdottomasti tavallaan tuossa alkuvaiheessa, että miten me päästään ylhäältä avaamaan keskustelu Ja jos, toki jos meihin ollaan yhteydessä, niin sittenhän alkuvaiheessa meidän tehtävä on jollain tavalla päästä myös ylhäällä keskustelemaan. Mm. Mutta tässä tunnista, tunnista vaiheessa, niin muutama kriittinen tekijä, pystytäänkö me tunnistamaan, että onko heillä riittävän vakavia ongelmia, jotta heidän kannattaa tehdä niille mitään. Koska mm. yrityksillä, kuten meilläkin yksityiselämässä, varmasti on vaikka kuinka paljon ongelmia, mutta ei me meidän aikaa ja rahaa ja resursseja pistetä kaikkien ratkaisemiseen. Me voidaan elää tosi hyvin ongelmien kanssa. Mm. Ja tämä on Tämän oivaltaminen... Siinä tunnistavaiheessa vaiheessa oli, oli niin super tärkeä, että, että ei kannata lähteä viemään sitä eteenpäin, jos me ei nähdä, että tässä on niin joko tosi iso riski, kustannus tai mahdollisuus, joka on kirjattu asiakkaan strategiassa esimerkiksi niin kuin must win battleiksi. Ja sit, siinä vaiheessa meidän pitäisi saada tästä tunnistavaiheessa vaiheessa sitoutettua tietyt henkilöt tämmöiseen syvempään tarveanalyysiin tai esiselvitykseen tai jos englanniksi haluaa sanoa discoveryin. Että mm. Meillä pitäisi olla joku konsepti, millä me saadaan asiakas niin kuin imutettua siihen mukaan, millä me luodaan arvoa alkuvaiheessa sille, että me jotenkin analysoidaan ja diagnosoidaan heidän niin kuin nykytilannetta, jotta he niin kuin oppii siitä omasta, omista mahdollisuuksista ja ongelmista. Ja sitten siirrytään tähän niin kehitevaiheeseen, miten me saadaan niin kuin tehtyä tuommoinen analyysi, se voi olla, että jos joku myy jotain teollisuuden palveluita, että me käydään niin tekee tehtailla erilaisia auditointeja, ja me tehdään ehdotus asiakkaan johdolle, että miten sitä kannattavuutta parannetaan. Mutta siinä vaiheessa mm. meillä pitää jo olla oikeat henkilöt mukana. Ja tota, tossa, jos hyppää vielä yhden taaksepäin, tämä tunnistan vaihe, niin se on sitä niin kvalifiointia, että tiettyjen tärkeiden kriteereiden niin täyttymistä, että meidän kannattaa ylipäänsä tehdä. Ja sittenhän me lähdetään tekemään deal plani tai win plani jos haluaa, Winplanex kutsuu. Se on niin myyjän projektisuunnitelma, millä se pystyy johdolle, viesti asiantuntijalle, jopa tiettyjen asiakkaan henkilöiden kanssa niin ottaa kommentteja siihen, että miten, miten tämä niin projekti viedään eteenpäin. Ja nyt mä veikkaan, että jotkut kuuntelee, että tätä saattaa miettiä, että no joo, kuulostaa kivalta, että optimaalisessa tilanteessahan näin, mutta meillähän tulee tarjouspyyntöjä ja meillähän tulee liidejä ja asiakkaat jo kilpailuttaa siinä vaiheessa, niin no, että kyllä tämä on sitä, Tämä on sitten sitä niinku arkea, että kysehän on siitä, että miten me siinä vaiheessa, jos tulee liidi, niin miten me pystytään perustelemaan se, että meidän kanssa kannattaa käyttää aikaa ja analysoimaan yhdessä sitä tilannetta, ennen kuin meillä yhtään mitään demoa tai tarjousta. Tämä on iso mm. niinku, yksi suurimmista löydöksistä myös näistä haastatteluissa, että tavallaan hidastamalla sitä peliä, niin me oikeastaan nopeutetaan sitä liidistä niinku Voittoon. Me pystytään nopeuttaa ja kasvattaa kauppoja, jos me pystytään tämä kakkosvaihe paremmin ottaa haltuun, tämä vaihe. Ja sitten tämä kolmonen, tämä sitouta, mä valitsen siitä vain yhden asian, ja se on mm. se, että miten me pystytään yhdessä asiakkaan kanssa rakentamaan voittava ehdotus. Miten me pystytään yhdessä tekemään tämmöisen niin kuin mutual action planiksi, kutsutaan MAP, mikä on ihan hyvä kartta, MAP, mm. mutual action plan. Onko se mutual? Saadaanko me tiettyjen asiakkaan avainhenkilöiden kanssa rakennettu tämmöinen yhteinen polku eteenpäin? Muuten se on vaan myyjän action plan ja se on vähän toiveajattelua tai myyjän omaa. Myyjän pitäisi, se on se, mihin mä viittasin tästä yhteen päälöydökseen, että miten me tehdään sitä ostamisen fasilitoimista. Kyllä. Niin, niin se on koko yksi tärkeimmistä jutuista, miten me yhteistyössä viedään tätä eteen. Miten me saadaan asiakas, se myyntityö Suurin myyntityö on se, että miten me saadaan myytyä asiakkaalle idea, että meidän kanssa kannattaa viettää aikaa. Miksi meidän kanssa kannattaa istua työpajassa eikä kilpailijan kanssa? Miksi meidän kanssa kannattaa istua alas ja tehdä sitä ja rakentaa sitä ehdotusta? Kyllä. Niin, tässä on niin muutama tärkeä, mun mielestä ei tarvitse
0: tuo voita. Toi voita ää, no no se vo, voita on sitten se timantti siellä niin, niin, niin,
1: Jos me saadaan nuo asiat, mitä äsken kuvaille niin tehty, niin me ollaan aika hyvät mm. edellytykset voittaa. Mut meidän tavoitehan on, että me ollaan preferred vendor, me ollaan numero yksi vaihtoehto. Ammattiostajathan tietysti, neillä on niin kaksi-kolme vaihtoehtoa. Sehän on ihan mm. niin kuin yritysten, y- yritysten tota, toimintamallissa kuvattu, että on pakko olla kil- kilpaileviä tarjoituksia tietysti. Mutta siinä vaiheessa, että mennäänkö me neuvotteluihin sillä, että me ollaan preferred vendor, ykkösvaihtoehto, me ollaan rakennut se arvo, koko arvolupaus on niin täysin niin mennyt oikein, eri henkilöiden, eri henkilöt, eri tasot asiakkaan organisaatiossa on huomioitu, ja tärkeimmät päätöksentekijät on niin huomioitu siinä, niin, niin tota, meillä on aika hyvät edellytykset onnistu näissä neuvotteluissa, Mut meillä pitäisi olla jonkinlainen niin close plani, meillä pitäisi olla jonkinlainen niin plani sille, että miten me hoidetaan tällä loppusuoralla. Niin voi olla, että mm. vaikka me ollaan ykkösvaihtoehto, niin sitten me kuitenkin tullaan siihen riski, hinta, asiakkaan niin kuin, ää, näkemy, eri henkilöiden niin kuin näkemys siitä, että mikä Just on niin paras vaihtoehto. Koska se voi olla, että se projektitiimi, joka ehdottaa johtoryhmälle, että ne sanoivat, että otta että meidän ykkösvaihtoehto sit johto haastaa, ne ei pysty sitä, jos ei ole riittävän hyvin rakennettu se arvolupaus oikeiden henkilöiden kanssa, mm. hyvin nopeasti torppaa sen siitä. Että mä haluaisin, että on tämmöinen bulletproof business case. Ja business case on niin kuin pakko olla yhdessä, yhteistyössä niin kuin tehty asiakkaan kanssa. Mutta nämä, edellyt- nämä, nämä tavallaan takaa sen. Meillä on ainakin aika hyvät edellytykset onnistua tuossa viimeisessä voita-vaiheessa.
0: Voita Joo, ja mä oikeastaan palaan siihen sun winplani-ajatukseen. Mm. Että, että, että mun mielestä moni asia kulminoituu siihen vinplaniin. itse olen tällainen... Niin kuin, Suuri fani sille, että asioita suunnitellaan. Olen käyttänyt oikeastaan koko oman myyntiurani tällaista business landscapea, jolla me mallinnetaan asiakkaan liiketoimintaympäristöä ja tunnistetaan sieltä ne reasoningit, miksi hän haluaa tehdä tiettyjä asioita. Mutta toisena on tämä Mä aina kuvaan sitä niin, että mä t- tunnistan tämän, että et no keretäänkö me nyt ja tässä on nyt niin monta asiaa muuta. Jokainen myyjä, joka haluaa voittaa keisin, niin pystyy istumaan alaksi, alas yhdeksi tunniksi. Äh, hahmottelemaan sen oman planninsa, että miten se tietää mm-hmm. tämän, tämän niin kuin diilin maalin, koska se ei oikeasti tiedä sen enempää. Ja sit istumaan sen tiimin kanssa alas, jolla käydään ne niin kuin eri näkökulmat läpi, koska se käyt noin kaikki, mitä sä tuossa kuvasit. Äh, se käyty sen koko matkan, ja se on sellainen tiekartta, mihin sä voit aina palata. Sä voit sinne äh, kirjoittaa, että kuka on vastuussa mistäkin action pointista. Tota, Tämä on vähän sama kuin, että et, et, äh, sä lähdet soutamaan, sulla on perämoottori, mutta kun on niin keirrä soutaa, niin ei perämoottori kerkeä ja, käynnistää. Niin Sitten voi aina miettiä, että onko se järkevää.
1: Joo, mulla oli yksi myyjä yhdessä työpajassa soivaa sen hyvin. sanat, et, no hei, että nyt, nyt mä tajun että kun me ollaan tehty ilman näitä winplaneja, niin se on vähän niin kuin mä lähtisin tästä Helsingistä ajaa Jyväskylään, mutta mä en tiedä yhtään, että mihin suuntaan se Jyväskylä on ja mulla ei ole tiekarttaa päästä Jyväskylään.
0: Hmm, ja hän se, niin hän sen,
1: että hän katsoo sen Jyväskylän siitä kartalta, sitten se lähtee backtrackkaamaan sieltä Jyväskylästä sieltä, et, ja se Jyväskylä Winplanin tapauksessa on pakko tarkoittaa asiakkaan aikaansaatuita tuloksia. Kyllä. Tässä tosi moni menee niin kuin väärin, ne laittaa sen allekirjoituksen sinne, ja sehän rikkoo meidän periaatteet, että meidän pitää olla asiakkaan liiketoimintaa kehittämisessä, ei se allekirjoitus mitään liiketoimintaa kehitä. Se on on yksi etappi vaan matkan varrella. Meidän pitäisi se winplani kuvata, jos se Jyväskylä olisi se, että sanotaan, että kuun elosella ensi vuonna 2021 työntekijöiden tuottavuus nousee x prosenttia, eli me saadaan x verran vaikka tunteja lisää työntekijöille, niin se on se. Sitten me lähdetään backtrackkemaan. Se winplani tavallaan on on, on sitä sitä varten. Hän oivaa sen aika aika hyvin. Tota mutta tuo on hyvä, toi sun pointti, että jos tehdään isompaa diiliä, niin eihän se tunti niin kuin pitäisi tuntua missään, koska jos me nyt lähdetään miettimään myyjän aika, kuinka monta palaveria menee, sanotaan, että 12 kuukauden myyntiprosessi ja silloin vaikka 20-30 tapaamista, valmistautumiset mm. niihin, myyjän aika, sitten tulee aika helkutin paljon, no sitten mennään siihen, että onko myyjä, tekeekö näitä yksin, no ei todellakaan, mm. sitten silloin niin tiimi, näin. silloin esimiestä, Yhtäkkiä me puhutaan, niin kuin aika, me voidaan puhua ö, sadoista henkilötyöpäivistä. Kyllä, just näin. Ja sitten aletaan miettiä, että mikäköhän se tunnin, niin kuin, että me istutaan alas muutama tuntia ja plänätään tätä, niin sehän voi tarkoittaa, että me säästetään 20 henkilötyöpäivää, kun myyjällä on niin kuin parempi pläni alkuvaiheessa, ja mä kutsun tätä diilivisioksi. Mä Kyllä. haluaisin, että on tosi aikaisessa vaiheessa mahdollisimman selkeä visio, jolloin me aikaa, me säästetään asiakkaan aikaa, se on koko ajan kirkkaampi, me pystytään muodostamaan tämä voittoteema, win theme, paremmin yh- yhdessä asiakkaan kanssa aikaisessa vaiheessa. Et, et, tota,
0: tämä oli... Joo, ja sitten hy- tietysti winplainen idea on vielä just se, että päästään sinne Jyväskylään, eli se, se on maksanut itsensä takaisin jo niin aika monessa kohtaa, kun pystytään vain niin pikkasen aikaa käyttämään, vaikka sulla olisi useampikin diilipöydässä tai keisipöydässä, yes. niin, niin, se, se, ei niin kuin, se säästää ihan varmasti jo vaiheessa, kun sä tiedät, mihin sä oot menossa.
1: Tämä on mielenkiintoista, koska äh, joskus, jos mä kysyn joltain kysymyksen ja, ja sitten kokee, että se on tosi kirkas, mutta mä isken sen lapun pöydälle ja sanon, että hei, kuvat tuohon, tohon tota, mitä sä äsken yritit kertoa, sitten se ei onnistukaan. Mm joka kertoo meille, että me ollaan semmoinen vähän niin kuin me kusetetaan itsemme siitä, että joku asia, se tuntuu, jes, mulla on tämä hallus, mutta jos mm. sitä ei saa paperille tai kalvolle tai Exceliin, niin eihän se sitten ole kirkas. Jolloin, niin kuin se on myös hyvä, että me, me huomataan tekemällä tämmöisen win plan, niin se on hyvä, että me mm. myös huomataan, että mitkä meidän gapit on. Se on yhtä hyvä, mm. koska sitten sit me voidaan niin kuin, tehdä asialle jotain. Mutta meidän pitäisi huomaa, muutenan tämä, deali niin diilivisio. Meillä ei muodostu visio, jos me ei tiedetä, missä meidän gapit on.
0: Juuri näin. Tämä on semmoinen niin okay. läpi,
1: läpileikkaava juttu, joka menee niin kuin kaikki vaiheet tavallaan. Meidän pitäisi aikaa aikaisessa vaiheessa, kun se on kvalifioitu, niin lähteä sitä winpläniin muodostamaan. Siinä, siinä on semmoinen kuva kirja kirjassa, missä on nämä vaiheet kuvattu, tämmöiset etapit. niin siinä se dealpläni niin menee oikeastaan koko joka jokaisen vaiheen niin kuin läpi
0: tällä tota, hymyilen, hymyilen, koska tota, minusta on mahtava kiteytys siinä mielessä, että jos ajatellaan niin kun, ää, kuinka saa rakennat sen voittavan diilin ja miten sä olet miljoona myyjä, niin itse asiassa kun aina puhutaan siitä, että myyjät on taiteilijoita niin kuin ne onkin ja, ja ne on, on niitä oman elämänsä supersankareita ja näin päin pois, mutta ää, aidosti ne menestyvät myyjät on tosi suunnitelmallisia. Ne on niin kuin ihan supersuunnitelmallisia, ne tietää, että mihin on menossa, ää, mitä se asiakas niiden kanssa saa, ne tietää, ketä ne on tapaamassa, ää, mikä, mitkä niillä on, ne tietää sen jokaisen stepin matkalla sinne kohti Jyväskylää, tai hienoa myös koska meillä on iso toimisto Jyväskylässä, mm. niin, niin totta, hyvä, hyvä analogia. Ää, m- mutta se, että siellä ei jätetä tietyllä tavalla sattuman varaan yhtään mitään. Mm. Ja, ja tässä on aika... Niinku, ää, Miten mä nyt sanoisin, se systematiikka ja se kurinalaisuus tie niihin hyviin tuloksiin, mm. ei se, että, että tota, sä käyt juomassa kahvia ja, ja taiteilet niin sanotusti.
1: Nii, mun mielestä on niin kuin sama, mitä sä Minna sanoit, tai sit sanoja, että oman salkun toimitusjohtaja. Mm. Toimitusjohtaja voi kahvitella, mutta se tekee suunnitelmallisesti. Se toimeenpanee niin kuin strategian, hallitukset tulee strategia, toimitusjohtajan tehtävä on se, ja se on myyjän rooli, on toteuttaa sitä omaa niin kuin myyntistrategiaa valittuihin asiakkaisiin. Et Kyllä he jotkut toimitusjohtajat niin ovat viestinnällisesti taitavia, vähän taidetta, mutta toivottavasti mm. koko ajan vähän enemmän myös tiedettä tähän touhuun.
0: Joo, jo, juurikin näin, ja kyllä se systematiikka on se, joka, joka tota, oikeastaan niin kuin kiteyttää tämän asian, ja, ja senpä takia niin, niin siinä mielessä musta tämä on niin ensinnäkin niin kuin must read jokaiselle, joka haluaa niitä isoja diilejä tehdä, ja, ja erityisesti niin kuin, ottaa käyttöön sieltä nämä sun hyvin kuvaamat ää, työkalut, ja, ja viedä näitä sinne arkeen, koska, koska tota, no, Millään muulla se ei käytännössä niin kuin tule toteutumaan kuin sillä, että, että lähtee tätä järjestelmällisesti tekemään. Ja eikö me Jan tehdä sellainen haaste, että jokainen kuuntelija lähtee nyt ot, ottaa sen kirjan kauniiseen käteen tässä, tässä tuota loppuvuoden ja joulupyhien aikana. Ja, ja tota, lähtee lukemaan, kirjailemaan sinne ja kokeilee yhden kerran, että, että miten käy. Ja eikö niin, että takuuna on se, että varmasti tulee parempi tuloksia.
1: No ihan, ihan varmasti, joo. Tägätkää muttia laittakaa hashtag miljoona myyjä ja kertokaa, miten se, miten se tota on toiminut tai joku palaute jostain toiminta, toimintamallista siitä, niin voin keksiä jotain kivaa lähetettävää sitten postiin tähän, tähän liittyen.
0: Just näin, ja, ja tota, se on varmasti niin äärimmäisen hyvää lisämateriaalia sulle myöskin niin seuraavia kirjoja ajatellen. Ja, ja tota, pakko kysyä, että onko sulla seuraava Kirjoituksessa tai pohdinnassa?
1: No, minäkin olen oman elämäni niin kuin niin kuin, uh, projekti, uh, projektisalkun uh, toimitusjohtaja. Kyllähän mm. minulla on aina tuotekehitysputki, kuten lääkeyhtiöilläkin, niin onhan mulla aina tämä tuotekehitysputki kyllä auki. Että siellä pitäisi priorisoida, että mitkä saa resursseja sitten ja aikaa. Että on minulla pari hyvää ideaa.
0: No niin, sitä he jäädään odottelemaan. Mutta aina, aina se, mitä tapahtuu ää, tässä lopussa, kun ollaan myyntijohtaja aamukahvilla, niin, niin tota, meillä on haaste, 60 sekunnin haaste. Ja, ja nyt kun ollaan tota, miljoona myyjä kirjassa, niin se on tietenkin miljoona myyjä kirjaa koskeva, koskeva haaste. Eli, eli tota, mä pistän tuosta kellon päälle, ää, 60 sekuntia. Ja, ja tota, mä latailen tältä sanoja ja sit sä sanot, mitä tulee mieleen. Mielellään yksi sana, mutta toki tässä on huomattu, että se on aina hieman haastavaa, saattaa tulla pidemmätkin tarinoita. Joo, niitä, tää oli niinku,
1: ja tää oli niinku suomen kielellä sit vastaukset, ei espanjaksi, ei
0: englanniksi, ei ruotsiksi, suomeksi. No
1: se, siis jos
0: tulee mieleen espanjaksi, niin anna mennä vaan.
1: Joo, mä olin <laughs> viime... Sitä Viime vuonna minulla oli, oli pari keikkaa tuonne Espanjaan yhden, yhden asiakkaan kanssa, niin vitsit, vitsit onnistu espanjaksi, mutta kyllä se tulkki oli iso apu, voin sanoa.
0: <härä> se on ihan just näin, ja, ja espanjalaisten englannin kielen tai on aina välttämättä ihan parhasta päästä. Mutta hei, lähdetään liikkeelle? Jes. Jes. Päätäntävalta.
1: Ylinjohto.
0: Systematiikka prosessit. Tarveanalyysi.
1: Asiakkaalle arvoa.
0: Pipeline.
1: Kvalifiointi.
0: Ostotarve.
1: Ostotarve. Mulla tulee vaan my, sana niin myynti koska myynti ja ostaminen on niin peilikuva toisistaan, mutta tuolla, aina tulla seuraavaan. No, no niin. No asiakkaan auttaminen, tai joo, mä perustelen sitten, anna mennä vaan seuraava, niin mä voidaan jutella tuosta sitten hetken päästä.
0: Asiakassuhde. Win-win. Yes, se oli siinä.
1: Minuutti Joo, sinut. <laughs> joo, pari, pari jumittaa, ihan kuin jos joku perjantai-ilta ja olisi joku tämmöinen peli kavereiden kanssa menossa. Tota, toi klousaaminen, joo, toihan niin kuin hyvä juttu. Mä olin kerran Stockmannilla ja, ja tota, pitkää... Mietin, että tämä on kyllä tosi kallis tämä, taisi olla Sandin, sandin takkia se myyjä oli jeesannut vähän katottu eri vaihtoehtoja ja mietin, että vitsi, niinku, tämä näyttää kyllä hyvältä, mutta ehkä mä en tällä kertaa nyt, että ehkä mä ostaisin sen vähän myöhemmin mutta se myyjä san, san, sanoi, niinku, että en varmasti kadu sitä, että et, tota, tämä näyttää tosi hyvältä. Et hän vähän niin mm. mua ja se, on parha- se oli Todella hyvä päätös. Se, siitä on 6-7 vuotta aikaa. Mä oon niin iloinen, mm. että hän vähän uskaltaisi pushaa mua. Mutta samalla tulee se, niin kuin, uh, oliko se Spider-Manin Great Uncle, joka sanoi, että with the great power comes great responsibility. Niin mm-hmm. Samaan aikaan niin se, että myyjä niin kuin pushaa asiakasta, niin se ei niin kuin aina ole oikea, koska siinä on se, että, niin kuin Me tullaan tämmöinen ammattimainen konsultatiivinen myyjä, joka pääsee syvälle asiakkaan, kaan organisaation, saa tietoa pöydän alta, joka ehkä muut ulkopuoliset saa, niin on siinä aika iso vastuu tehdä niin kuin eettisesti oikein. Ja, kyllä. Ja, ja tämä tavallaan klousaaminen tai asiakkaan pushaaminen, niin, niin se kyllä niin kuin ei, vie, se ei vie hirveän pitkälle, jos me niin kuin viedään kauppaan maaleja, jotka ei ole niin kuin asiakkaan parhaassa intressissä. Se on tämä, mikä tästä klousaamissanasta tuli, tuli, tuli mieleen. Ja... ja sitten välillä on vähän tämmöinen negatiivinen klangi, mutta sen voi kääntää tosi positiiviksi asiaksi, jos on oikea, niin oikea tilanne sillä.
0: No se, on, se on just näin ja mä ajattelen sen niin, että, että hyvä myyjä, otetaan tässä nyt se miljoona myyjä, niin, niin hän kantaa sen vastuunsa ja hän vastaa myös siitä, että paitsi se ostokokemus on hyvä sillä asiakkaalla, myös ää, se tuleva asiakaskokemus on hyvä. Eli, eli Tietyllä tavalla annetut lupaukset lunastetaan ja se koko organisaatio toimii yhdessä, koska vaan se mahdollistaa sitten sen seuraavan diilin tekemisen. Ja sieltä mm. tulee sitten se kannattavuus, kun me ollaan siellä mm. asiakkuudessa sisällä ja pystytään yhdessä, yhdessä rakentamaan niitä seuraaviin miljoona mm. sinne. Niin Joo. se rakentaa sitten Joo. voittavaa
1: konseptia. Se on muuten jännä juttu, että ne, jotka menestyy, ne, myös ketkä mä haastattelin, ne jotka menestyy parhaiten, niin kyllä ne tekee tätä duunia sen asiakkaan tulo, tulosten takia, eikä sen takia, että ne saa allekirjoituksia. Se on vaan niin kuin seuraus, seuraus siitä. Ne, jotka herää Just aamulla ja miettii, että vitsi, että tänään me kehitetään tuon yrityksen niin kuin toi, toimintaa ja ne on niin kuin luonnollisesti todella ä, uteliaita ja haluaa kehittää asiakkaan liiketoimintaa. Se on jännä, vaan kun niillä vaan kulkee paljon paremmin on tämmöinen paradoksi kuin The Wonderful Paradox. Ja se kertoo mm. siitä, sen enemmän, kun sä autat muita, niin sä niinku hyödyt itsesi niinku seurauksena. Heti, kun sä otat itse omaa siihen keskiöön, niin kuin moni itsekäs myyjä valitettavasti tekee, niin tulokset ei myöskään ole yhtä hyviä. Ehkä lyhyellä aikavälillä, mutta ei pitkällä.
0: No se on, se on juurikin näin. Ja mun mielestä yksi mun mentoreista sano, sanoi tota, äh, jossain vaiheessa, että et silloin tietää, että se asiakassuhde on hyvä, kun äh, sulla menee rengaspuhki tiellä, ja sä tiedät, että hänelle voi soittaa ja pyytää apua, koska sä olet auttanut häntä. Mm, <laughs> joo, just näin. <laughs> Musta se aika hyvin sanottu. Mm. Hei, kiitos, ja nyt siis meidän haaste on se, että, että nyt se miljoona kirja käteen, sitä tankkaamaa ja se käyttöön sit arjessa, ja, ja tota, Mun pakko sanoa tähän, että tota, käynnistäkää ne perämoottorit ja lopettakaa se soutaminen ja huhkiminen ja tehkää järkeviä fiksuja asioita Einsteinin mukaan. Ää, parempiin tuloksiin vaan pääsee sillä, että tekee asioita fixu. Yes, kiitos minna. Kiitos kun kuuntelit. Ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla et gmail.com. Kuulemisiin!